0: Добро пожаловать на наш подкаст о красоте, в котором мы исследуем различные аспекты красоты и ее влияния на нашу жизнь. С вами Шаповалов Вадим, практикующий психолог и аспирант первого курса кафедры возрастной психологии. В этом выпуске мы попробуем сформулировать и описать явление красоты в природе. Явление, называемое чувством красоты, на мой взгляд, является одним из самых труднообъяснимых с точки зрения современных наук. Задумывались ли вы о том, что такое красота? Или это явление может быть для вас мимолетно, эфемерно и не поддается тщательному и сознательному анализу? Давайте порассуждаем об этом. В первую очередь подумайте прямо сейчас, какие вещи в природе вы находите красивыми. Например, я люблю грозу, пение птиц. Давайте попробуем разобрать пение птиц. Давайте с вами поговорим об этом. Насколько для вас оно красиво? Я сегодня гулял по Перми и увидел, что так много синиц поет. На мой взгляд, это было так здорово, так прекрасно. В какой-то степени это как раз таки и олицетворяло начало весны для меня. А что вы думаете по поводу пения словья? В обыденном сознании словьная трель ассоциируется с любовью, с чем-то прекрасным и возвышенным. Я набираю в поисковике звуки, которые издает соловей, и получаю следующие результаты: незабываемое пение словья, волшебное пение словья, упоительное пение словья летним вечером, пение словья в лесу. Вы находите пение словья красивым? На мой взгляд, пение словья достаточно красиво. Но зачем он поет и для чего он поет. Google подскажет нам, что словей своим пением отображает принадлежность своей территории и также привлекает пением самку. Другими словами, соловьем движет исключительно инстинкт, причем весьма неприкрытый. Окей, теперь вы знаете, почему словей поет. Но обладая этим знанием, стало ли вам менее приятно слышать его? Давайте теперь сравним пение соловья ну, например, с кошачьими криками. Мяу. Мяу. Кот кричит, потому что тем самым он отображает свое желание к размножению и также привлекает своими звуками самку. Получается, что посыл этих звуков одинаковый. А почему тогда такое разное восприятие у нас? Если мы обратимся к психологии, то там мы узнаем, что крик кошки воздействует на нас через наши барабанные перепонки с определенной частотой и в том диапазоне, который для нас неприятен. Если объяснять это через эволюционные процессы, то в свое время, когда еще мы были пещерными людьми, наш слух помогал нам обнаружить опасность намного быстрее, чем наше зрение или обоняние. И поэтому, несмотря на то, что мы живем в современном мире, наши инстинкты, все еще те же, что и тысячи лет назад. Ну, так работает механизм эволюционный. И поэтому подсознательно мы продолжаем осторожно реагировать на те же звуки, которые напоминают нам крики хищника, который может угрожать нашей жизни. И вообще, на самом деле, объяснение это весьма простое и логичное. Честно говоря, меня оно не очень-то удовлетворяет. Слишком просто, слишком поверхностно, что ли. Давайте просуждаем над этим еще поглубже. Окей, okay. содержание звука одинаковое, формы разные. То есть получается, что восприятие красоты заключается в соответствии формы и содержания. Давайте приведу другой пример. Вы любите музыку? Я люблю определенные музыкальные жанры. Например, ну, трип хоп Он вызывает у меня в мозгу определенную ассоциацию. В свое время, будучи студентом, я постоянно слушал его. Я романтизировал, конечно же, то время, когда был студентом. И это вызывает во мне такой некий приятный отклик. Давайте послушаем. вы реагируете с тем же восхищением на эту песню, что и я. Наверное, кому-то из вас песня понравилась, кто-то нашел ее приемлемой, сносной, а кому-то она не понравилась вовсе. Ну, значит ли это, что красота должна иметь некую идею, некий конструкт? Мы можем слушать поющую птицу и получать эстетическое наслаждение от ее пения, совершенно забывая о том, что побуждает ее петь. Соловиной песни необходимо быть выражением полового инстинкта. Но вместе с этим, в этом пении, отсутствует какая-то грубость и оголенность этого инстинкта, которая присутствует у той же самой кошки. Пение словья романтизируется нами, потому что преображает суть полового влечения в идею любви. И пение словья очищает звук от некоторой физиологической грубости. И в то же время крики кота эту грубость воплощают в себя. На мой взгляд, соловей будто бы уравновешивает содержание своей формой. А кот, он оголяет это содержание, состоящее из материальных мотивов. В природе мы постоянно сталкиваемся с объективностью красоты. Мне кажется, в природе она носит помимо этого и практический характер. Перья павлина служат ему для привлечения самок, которые этим перьями не обладают. Бабочки считаются наиболее красивыми из всех насекомых за счет своих крыльев. Без этих крыльев они становятся совершенно невзрачными, непримечательными. Но смысл этой пестроты в том, чтобы привлекать партнеров, чтобы маскироваться от хищников. Ну, кто-то этих хищников также и отпугивает. Для людей эти явления не связаны ни с какой практической пользой. Но тем не менее мы находим крылья бабочки красивыми, пение соловья мы находим тоже красивым, как и перья. В коллективном сознании бабочка вызывает ассоциации чего-то прекрасного и грациозного. А почему никто не ароматизирует гусеницу, которая эта бабочка когда-то была? Ну, честно говоря, я терпеть не могу этих гусениц, но они у меня вызывают такую стойкую неприязнь и желание убежать, откреститься от них. Мне кажется, здесь та же история формы и содержания. Гусеница – это олицетворение своего содержания, инстинкта голода, голое воплощение материальных жизненных функций, которые будто бы возведены до максимума. Все строение гусеницы говорит лишь о том, что ей необходимо жить и есть. Жить и есть. Ее голод – это ее воплощение. Гусеница – это промежуточный этап становления прекрасной бабочки. И без своих инстинктов ей не выжить. Но и этот самый инстинкт и вызывает неприятие этой самой гусеницы. А значит ли это, что суть красоты – в ее завершенности? Вы любите грозу? Я люблю грозу. Мне нравится чувствовать... Уют помещение, которое укрывает меня от этой бушующей стихии, где я могу побыть в безопасности и понаблюдать за нарастающим стихийным хаосом на расстоянии, потому что мне хочется за этим наблюдать. Это меня завораживает. Даже в мифологическом понимании гроза вызывала у древних людей трепет, благоговение, Зевс, Перун, Тор. Такое вот олицетворение стихии. А теперь давайте уберем все лишнее. Давайте уберем звук грома. Давайте уберем дождь. Запах озона после грозы. И обилие кучевых облаков. Уже ведь вроде бы не так красиво. Получается, что красота это и совокупность элементов. Я до этого говорил вам о музыке. Приводил в качестве примера свои любимые жанры. А если мы просуждаем, из чего вообще эта музыка состоит? Набор слов набор звуков. Раздробив все это на отдельные элементы, это ведь не будет таким красивым. То есть получается, что все-таки красота ⁇ это воплощение совокупности отдельных частей.